0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Fábio Campos, você que estava em discussão com o nosso querido Ricardo Bônima, traz para o pessoal qual é a novidade. Vem aí uma grande live. Já temos mais de 15 pessoas Veículos ou podcasts confirmados, passaremos o dia 23 de maio, 23 de maio, que é num sábado, passaremos a tarde no YouTube, revezando, intercalando. Olha, vai ser para 12 horas, para a alegria do senhor Valese, para quem, inclusive, já vai ser dedicada essa live. Ele, o tempo da live é baseado nele, nas suas filosofias. Que inclusive, é um dos homens confirmados. É um dos que estão confirmados. Então, Passarão por lá vários podcasts, gente vai entrar de dia, vai voltar de noite, vai interagir, vai ter a hora feminina em que as mulheres vão dominar a situação. Vem aí a grande live do Brasil de Fórmula 1 no dia 23 de maio. Mais detalhes na próxima edição. Está feito o teaser, né, Raposo? Está feito o convite e os, os outros detalhes. Inclusive um que eu não posso esquecer. Vamos fazer um evento que vai arrecadar fundos para instituições que lutam contra a pandemia, contra a Covid-19 no Brasil. Além de tudo, de ter isso, que inclusive tem que dar o um nome aqui, ao Will, que puxou essa fila, o Will Bueno, que deu uma ótima, essa ótima, esse ótima cereja do bolo. Mas vamos passar a tarde também, além de fazer uma boa ação, falando sem parar, sem hora para acabar, de automobilismo, interagindo com, eu repito, 15 já confirmaram presença. Quem sabe esse número aumenta? Embora eu já tô achando melhor não convidar mais. Mas quem sabe esse número aumenta? Fique ligado, gente. Na tarde do dia 23 de maio, a grande live de automobilismo do Brasil. Ouvindo
1: esta música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor
2: Para de tirar o vinho da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Alto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ou eu sou o Valés, e essa é a série do Alto Radio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem, contando um tanto da história de cada um deles através dos de seus álbuns. Eu não sou lixo. Você
0: querer
2: me enrolar Olha, vou te contar Essa Eu Não Sou Lixo Do Evaldo Braga, até que ela é tão ruim não, viu? A música que o Bunyman escolheu pra abrir o episódio anterior Sobre Let There Be Rock a típica canção da Jovem Guarda E a voz do Evaldo até que segura bem vocês não acham? E qual é a música que o nosso editor colocou pra abrir esse episódio 5? É só comentar lá no Twitter Arroba Podcast, Ou no arroba Qual o nome e o intérprete da canção Que abriu esse programa aqui mas bora pro rock flashbacks. Estamos de volta a 1978. O ac tem um novo baixista, Cliff Williams o um álbum coeso que finalmente está figurando nas paradas e os Estados Unidos conhecem a banda. Foram apenas quatro anos desde o primeiro álbum, mas uma vida na estrada e uma intensidade de acontecimentos que iam acabar cobrando seu preço. Como era o costume da banda, todos estavam reunidos em janeiro nos estúdios da Albert para gravar um novo disco. Mesmo lugar, Sidney, mesma época, comecinho do ano, mesmos músicos. Bom, em essência, eram os mesmos, mas os Estados Unidos mudaram a galera. Principalmente Malcolm, justo ele que dizia não se importar com os Yankees. Só que o vislumbre da grandiosidade americana, não só em território, mas na indústria fonográfica que eles tinham, foi o suficiente para fazer o chefe de todos sentir que era necessário vencer por lá. E vencer de verdade, arrebatando corações e mentes, ele queria se provar como um músico. Angus também estava diferente. Os meses passados na estrada, viajando todo dia e só tendo a opção de ouvir o rádio, Deram para ele uma overdose de Journey, Aerosmith, Kiss, Boston e Alice Cooper, entre outros. Mas o que o impressionou mesmo foram os alvos campeões do ano e daquela década de 70. Hotel California dos Eagles e Rumors do Fleetwood Mac. Ele sabia que ele podia fazer aquilo ali também. E com os irmãos de Young compondo de uma maneira diferente, Bom Scott teve a liberdade de para escrever letras que representavam um lado mais sombrio que cada vez mais estava tomando conta dele. Isso já é visto em Down Payment Blues, a segunda faixa do lado A. É, é isso mesmo, a segunda faixa. Mas pra frente eu explico o porquê, calma. Voltando pra música. É um blues em mi clássico, com uma guitarra circular e um baixo marcadaço, que gira em torno da velha obsessão de Bom Scott, o longo caminho até o topo. Como ele diz em uma parte dos seis minutos da música, eu comprei um Cadillac, mas não tenho grana pra gasolina. Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, já disse uma vez que é a sua música favorita do ACDC. Ela conta a história da minha vida, cara, ele disse. Peça para 10 críticos de rock falarem de Power Age, e 11 vão citar Down Payment Blues. É o coração emocional do disco. Gimme a Bullet é aquela música para tocar todo o volume no rádio do carro enquanto você dirige numa reta infinita de uma estrada deserta num dia de sol. Talvez uma lágrima apareça durante essa canção de coração partido que pede uma bala para morder, enquanto o médico arranca uma mulher que te deixou na lembrança. De novo, Cliff Williams martela um groove que o E.C.D.C. nunca teve no baixo. Podia ser fácil ser uma canção do Liner Skinner. E o tema do abandono continua, agora em Gone Shooting. Olhando em retrospecto, fica óbvio que a letra de Bon Scott é completamente autobiográfica, o que a torna ainda mais dolorida. A faixa tem um riff de guitarra comportado, e um solo quase pop, certamente influência de tanto tempo ouvindo as AMs do interior dos Estados Unidos. Riff Raff encerra o Lado A e, amigos, que encerramento. A longa introdução, com a bateria estourada de Phil Rudd e a guitarra suja de Malcolm, vão criando uma tensão cada vez maior, até que culminam num clímax de relaxamento e diversão e alguns dos riffs mais divertidos da história do rock and roll. A música não te larga até o último segundo. E é impressionante como bom conseguir encaixar uma letra nessa muralha sonora. Ouça um pouquinho de riffraff. começa menos acelerado, mas sem perder nenhum grama de peso, com Sin City a fábula conhecida e muito repetida do encanto que Las Vegas exerce sobre mentes sonhadoras mostra se um City que seria precursor de muitas bandas de hard rock dos anos 80, o solo de Angus, até um pouquinho distorcido é talvez o mais bonito e elaborado do disco Up To My Neck, New, traz novamente o bom e velho rock and roll, 4x4 simples e divertido como ele deveria ser What's Next to the Moon é a faixa mais estranha do álbum. E talvez tu de si. Uma música onde tiraram todo o excesso até quase não ser mais uma música. Com o baixo e bateria secos e sem um solo de guitarra do Angus. Ela constrói a tensão, mas ela não alivia no refrão. A letra de Bon Scott que fala sobre amarrar mocinhas em um trilho de trem, Clark Kent Lois Lane, também não ajuda a relaxar. Digamos que se o ACDC fosse uma banda experimental psicodélica como o Pink Floyd, ele ia soar exatamente assim. As coisas não voltam exatamente ao normal em Cold Hearted Man, outra canção diferente do que estamos acostumados a pensar quando falamos de ACDC. Ela conta a história de um cara durão chamado Leroy Kincaid. E vocês acreditem, eu fucei a internet para descobrir quem era o sujeito e não tive sucesso nenhum. Se alguém souber, por favor, me conta. E é isso. Não dá pra ver aqui, vão, vão andando. O disco acaba com Kick It In The Teeth, uma delícia de se ouvir desde o começo, com um bom gritando as frases de abertura a la Muddy Waters, e tendo como resposta da banda só dois acordes. Si, la, la, la. E seguido de uma outra dança, entre voz embaixo de um lado e guitarras e bateria do outro. Divertidíssima, muito gostosa. two woman with your two
1: Two-faced, living made you satisfied. You told me, baby, I was your only one. Why well, you been running around town with every mother's son?
2: Se não podemos chamar Power Age de um álbum coeso em torno de um ponto central, como seu antecessor, é inegável que se trata de um belíssimo conjunto de canções que demonstram o crescimento de uma banda. E se ainda precisar de chancela, é o álbum preferido do Kate Richards dos Stones. Os Young consideraram sua melhor obra até então, e mesmo bom, estava bastante satisfeito com o resultado. Coisa que ele estava precisando, já que a sua vida pessoal estava começando a se despedaçar. Ele estava morando com Silver, sua mais antiga namorada. Só que o vício de álcool começava a interferir na rotina. Ele se metia em brigas, ele apagava em bares. E o fato da Silver encontrar um amigo que dividia sua predileção por heroína e sair de casa para morar com ele em outro país não ajudou em nada. Quem também estava passando por maus bocados era Michael Browning, empresário da banda. Acontece que os executivos da Atlantic não compartilhavam da opinião de que Power Age era um bom disco. Nem mesmo os habituais aliados estavam confortáveis com o novo estilo do SDC. A banda já tinha passado do ponto de ser demitida, já tinha um investimento em cima dela o suficiente para não cogitarem isso. Mas o consenso nos escritórios tanto de Londres quanto de Nova York era de que faltava uma faixa para tocar no rádio. Eles chegaram a sugerir que Browning fizesse a banda consertar o álbum, mas o empresário sabia que isso não seria aceito de maneira nenhuma. Chegaram então ao meio termo o se produziria mais uma música para o disco. Uma faixa feliz e plana o suficiente para os disc jockeys da América. Contra a sua vontade, os Young concordaram e gravaram Rock and Roll The Nation, que acabaria abrindo o disco, por isso que antes a gente começou na segunda música. Rock Roll The Nation foi uma música feita para agradar, e os produtores, George Young e Harry Wanda, usaram tudo o que sabiam. Um groove dançante, maracas, tamborins, um solinho de guitarra bem comportado, se junta a isso a letra preguiçosa sobre as reclamações que uma banda tem que ouvir e a gente tem uma coisa estéreo, sem alma, descartável, mas que faria um bom sucesso no rádio. Apesar de começar de uma maneira mais lenta, as vendas de Powerade foram aos poucos tomando corpo e chegando a posições superiores nas listas dos dois lados do Atlântico. O disco chegou na 23ª posição na Inglaterra, dando à banda seu primeiro disco de ouro e na posição 133 do Top 200 da Billboard nos Estados Unidos. O selo sabia que o ICICI era bom mesmo de palco, então a nova turnê americana foi agendada com a banda se alternando. Às vezes eles abriam para outros artistas, às vezes eles eram a atração principal. Mesmo com a, a, a banda, às vezes eles, de um dia para o outro, eles alternavam isso, esse era o trato que eles tinham. Ao mesmo tempo, eram realizadas gravações para o lançamento de um álbum ao vivo na tentativa de captar a energia do ACDC. Essas gravações acabaram se tornando o disco If You Want Blood You Got It, que chegou às lojas ainda em 78, mais para o final do ano. Em setembro, o ACDC começou uma maluca corrida de 50 shows em 66 dias nos Estados Unidos. A turnê sugou todas as energias da banda. Houve brigas com seguranças, com outras bandas... O baterista Phil Rudd acabou a excursão com um colapso nervoso que o levou para o hospital e bom Scott chegou a fazer uma confissão bêbada para um amigo numa noite num bar de hotel dizendo que ele estava muito cansado disso tudo. Angus Young apelidou esse período de Highway to Hell. É o Autorade Podcast. Nós estamos no www.autoradepodcast.com.br, no Twitter e Instagram, como Autorade Podcast, e eu sou o Valese, você me encontra no Twitter, Valese e escrevendo sobre a nossa outra paixão, o automobilismo, num boletim do paddock. Um grande abraço, ouvinte fiel, e no próximo episódio falaremos de um clássico instantâneo. Você já deve saber qual é pela dica nada sutil que eu dei logo aqui em si, né? Muito bom, Flashbackson.
0: Muito bom, hein, seu Valese? Gostei
2: mesmo. Grande disco, né? Não, não conhecia
1: não. Muito bom esse álbum.
2: É, é, eu sei que o seu Ricardo não deixa você ouvir música boa sempre.
1: Ele ouve muita música de bunda mole, né?
2: É, eu sei. Quem gosta de ouvir eco é Explorador de Caverna. Vamos aproveitar então que o estúdio é nosso e vamos tocar a toda a altura. Começando com Down Payment Blues, indo pra Guinea Ballet e terminando com dessa vez inteirinha e sem eu falar por cima,
1: refresh. Refresh é muito boa, meu. Vamos, bora então. podcast. Tchau!